0: Este año la declaración habrá que presentarla obligatoriamente por Internet. Este cambio se debe a que el Ministerio de Hacienda ya cambió a su vez en diciembre la ley de IRPF y ahora ha sacado adelante el proyecto de orden por el que quiere decir adiós definitivamente al uso del papel, que está muy bien, la ecología, sí, claro, pero ya en julio del año 2023, el Tribunal Supremo anuló la orden que exigía a los contribuyentes a presentar la declaración de la renta por medios telemáticos. Y cuatro meses después, en diciembre de 2023, la audiencia nacional también dictó una sentencia en contra. Aún así Hacienda insiste. De momento la medida no es definitiva porque ahora se abre un plazo hasta febrero, hasta febrero para presentar observaciones, por lo que podría haber cambios antes del inicio de la campaña el próximo 3 de abril. En cualquier caso Hacienda ya ha avanzado que va a garantizar la atención personalizada a los contribuyentes que precisen asistencia. Pero claro, ¿qué significa este cambio? ¿Cómo afecta a las personas mayores? Incluso digo, ¿y de qué manera se va a facilitar este esta labor, este trabajo? A esta hora de la mañana quiero saludar a alguien, a una persona que se llama Inmaculada Ruiz, que podría ser un ejemplo... Eh, para muchos de nuestros oyentes. Tiene 79 años. Es la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España y la vicepresidenta de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Ella ha trabajado toda la vida en un colegio. Ha pasado por diferentes puestos. Profesora, secretaria, jefa de estudios. Inmaculada, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Te consideras una mujer con habilidades eh, tecnológicas? ¿Te, ¿Te manejas con...? ...con las redes, internet, con el ordenador.
1: Sí, me ha costado mucho, lógicamente pero sí, sí suelo manejarme, aunque aunque a veces eh, me siento débil para estas cosas porque cuando he aprendido algo eh, inmediatamente sale otra novedad y, y, y tengo que volver a empezar, o sea que esto mm. es un ciclo constante y, y nos cuesta, nos cuesta sobre todo a los mayores, ¿no? que no estamos acostumbrados a esto, pero, pero sí, me suelo manejar, me suelo manejar.
0: ¿Tienes la sensación, como decía Isabel, que hay veces que lo que pretenden es que te rindas?
1: Sí, bueno, es que los mayores en realidad estamos casi, casi olvidados de, de la mano de los políticos, ¿no? Entonces, sí que yo creo que, que lo que quieren es que seamos, eso, mayores mayores que no tengamos demasiada actividad, que nos entretengamos con los ordenadores, con el WhatsApp, con tal, uh -huh. pero ya está, que no metamos mucho las narices en, en todos los sitios. Uh -huh. Entonces, este es el, el problema que, que solemos tener.
0: ¿Y qué te parece que Hacienda quiera obligar a presentar la declaración por Internet, sí. solamente por Internet?
1: Pues no me parece bien, no me parece normal, ni correcto, ni me parece a mí, ni creo que parezca a ninguno de nuestros mayores, de los mayores, porque realmente, eh, vamos a ver, eh, ¿qué, ¿qué van a hacer ellos? ¿Entonces cierran Hacienda o, sigue, o siguen trabajando con el móvil? Eh, el único, eh, permíteme que te lo diga, el único, la única vez que los ves trabajar en serio, los funcionarios de Hacienda, es cuando están en, la, en plena campaña. Si no vas y, y no encuentras, están cada uno a su labor, diríamos, ociosa, porque no tienen demasiado trabajo, o sea que, y, y te atienden como te atienden, te dan cita cuando les parece. Yo no no creo que esto sea necesario, lo de online, en primer lugar por eso. En segundo lugar, porque es muy enrevesado, son muchas hojas, son unos, unos cuestionarios grandes que los mayores siempre que lo hacemos a través de online, que hay gente que ya lo hace, sí. es, es con ayuda de los hijos, de los nietos, de, de algún amigo... Porque no sabemos, no no somos demasiado capaces para hacer nosotros esas declaraciones. Yo yo creo, hago, ni estoy de acuerdo ni ni pienso estar. Creo que voy a protestar y, y voy a hacer que protestemos todos porque no es correcto. No, no nos pueden obligar, tenemos unos derechos y no nos pueden obligar ni, ni pueden hacer que, que nosotros esos derechos no los ejerzamos. Y nuestros derechos son, si no quiero hacerlo por online, tengo otros medios, tengo la, el presencial, tengo el medio presencial, y tengo un medio que es bueno, yo yo lo he usado, lo uso ya varios años, y es la vía telefónica. Yo llamo por teléfono a un número que me da Hacienda y, y en cinco minutos me hacen una declaración de renta. Sí, claro, yo no tengo grandes mm, posesiones, ni tengo nada, ¿no? Tengo una pensión y una casa y ya está. Pero, pero sí que me resulta facilísimo, porque tienen todos mis datos simplemente doy el carnet en mi documento de identidad y, y en cinco minutos tengo mi declaración. Y no tengo que desplazarme, ni tengo que pedir cita en otro sitio, ni tengo que hacerlo online, ni nada, simplemente por vía telefónica. Quiero decir que hay otros medios que no sí. sea el online, porque ya ya tenemos bastantes prejuicios. bueno Tú sabes que cuando entramos a las administraciones, eh, la, a, tra a través de vía telemática, sí. eh, tenemos muchísimas pegas cuántas y cuántas veces nos dice se ha equivocado, es, es erróneo, no, no puede ser, no, no le podemos darlo ahora, no podemos y, y todos son pegas y pegas y pegas. Mm. Y a lo mejor lo, haces 200.000 intentos para poder eh, acceder a, a seguridad social o a donde sea. Mm. Esta, esta es nuestra forma de pensar.
0: ¿no? Meagolada, déjame que te presente a José Pedreira. Es coordinador del grupo de expertos de IRPF, de la Asociación Española de Asesores Fiscales. José, buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días, José. ¿Qué, ¿Qué supone este cambio que ha anunciado Hacienda, la agencia tributaria? Bueno, realmente el cambio
2: ya lo habían introducido en el año 2019. Durante estos cuatro años últimos ya fue obligatorio presentar la declaración por medios telemáticos, aunque desde la edad habíamos recurrido a esta medida y al final el Tribunal Supremo nos dio la razón en julio del 2023 de que esto era un derecho de los contribuyentes, pero no una obligación el tener que presentar la declaración online. Eh, creo que en la práctica el cambio va a ser poco. De hecho... Eh, como bien señalaba la otra tertuliana, la Agencia Tributaria va a seguir con su atención vía no, telefónica, claro. vía presencial, para intentar facilitar que todos los contribuyentes españoles puedan llevar a cabo su declaración del IRPF a través de los programas informáticos de la Agencia.
0: Uh -huh. Pero hay que recordar e insistir que hay sentencias ¿no? en contra del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Aún así, la Agencia Tributaria insiste.
2: Claro, lo que pasa es que... Lo que hicieron anteriormente fue modificarlo en la orden ministerial, la que está ahora mismo abierta a información pública, pero la ley no establecía esa obligatoriedad de hacer la declaración online. Al haber modificado la ley del IRPF en diciembre del 2023, con el cambio que introdujeron un decreto ley y el gobierno, eh, en este año nos eh, encontramos que a 31 de diciembre de 2023 es obligatorio hacer la declaración de la renta online y el recurso y las sentencias ya no tienen validez.
0: De todas maneras, no sé si la Asociación Española de Asesores Fiscales piensa recurrir o, o es algo, no sé si esta exigencia también llega desde Europa que se, se a, vaya abandonando el papel, se abandone el papel y se trabaja eh, telemáticamente No, no es
2: una exigencia de la Unión Europea y las posibilidades de recurrir ahora mismo son escasas, no de éxito. Lo que sí si estaremos atentos es algo que dice la norma, no de la necesidad de que haya una atención personalizada a los contribuyentes y veremos si realmente son capaces de darse servicio como indica la ley a todos los españoles.
0: ¿Qué peligros conlleva este sistema? Porque a mí me gustaría recordar que según datos de, del Ministerio del Interior del año 2022, las estafas informáticas han aumentado en los últimos seis años un 380% eh, y son muchos los fraudes, ¿no? Uh, comunicaciones falsas que simulan ser de la agencia tributaria, por ejemplo.
2: Sí, es cierto que hay bastante pising de páginas que intentan simular que es la agencia tributaria, indicando que tiene una deuda al contribuyente, que haga un pago rápido que no se fíen nunca de este tipo de comunicaciones porque nunca son ciertas, ¿no? La agencia tributaria no te envía un email inmediatamente indicándote un importe que debes ingresar. Hay un procedimiento administrativo previo con una notificación para que puedas hacer alegaciones, recurrir... O sea que, desde luego, sí que la gente mayor debe tener mucho cuidado con este tipo de comunicaciones que a veces se reciben.
0: Y pensamos solamente en los mayores, pero ¿qué sectores de la población se van a ver afectados por esta medida?
2: Bueno, eh, realmente afectados están todos los españoles que obtienen rentas. O sea, mayores, jóvenes, claro. vivan en una zona rural, eh, todos ellos. Es curioso porque el IRPF, que es un impuesto que en teoría todos los españoles deberían de ser capaces de poder autoliquidar y presentar, cada vez tiene una mayor complejidad. Yo llevo desde el año 92 dedicado a los menesteres y antes había un manual de renta que era unas 200 páginas y ahora, si entras en la página web, el manual de instrucciones son casi 800. Entonces no tiene sentido que a veces es más complicado y más complejo hacer esta declaración de este impuesto.
0: Bueno, pero es que claro, estamos pensando personas con, con formación y te diría que incluso formación económica eh, se pueden ver en serios problemas a la hora de, de, de confeccionar, de, de responder a las preguntas, a las cuestiones que plantea la declaración, ¿no?
2: Totalmente. Además es que los cambios son continuos. Hay una motorización legislativa en este impuesto que es casi imposible de seguir y ya uno no se atreve a contestar nada sin ir a mirar la norma o la ley que está en vigor en ese, en ese día casi.
0: De todas maneras, cuando finalice la campaña de la renta de, de este año, se, se va a hacer una evaluación de las medidas, ¿no? Y, y puede que se ofrezca el resultado al Consejo para la Defensa del Contribuyente.
2: Eso es lo que vamos a intentar que sea así y que el Consejo de Defensa del Contribuyente, si realmente ve que ha habido un aluvión de peticiones o de quejas de contribuyentes que no han sido bien atendidos por la agencia tributaria, que adopte medidas. ¿no? Era un poco lo que estaba diciendo la tertuliana de que ahora mismo las agencias han cerrado en sí misma y casi es imposible acceder dentro de las oficinas de la agencia tributaria o que te reciban o que te den una cita. ¿no? Y yo creo que eso es una merma para la ciudadanía que debería de ser corregida.
0: Bueno, Inmaculada, no sé si te ha aclarado algunas ideas o... Sin
2: sí, sí me ha aclarado
1: que sigo en mi derecho de hacer o no hacer o <risa> hacer online la, la declaración de renta. Además, me parece son me ha explicado, yo he entendido perfectamente lo que quería decir uh -huh. y, y estoy de acuerdo totalmente con él. Eh, nosotros no podemos, de ninguna manera, la mayoría de nosotros no vamos a poder acceder a la vía online, ...exclusivamente con la Hacienda... ...yo no sé qué tipo de ayuda nos van a dar... ...pero pero es que es prácticamente imposible... ...nos tiene que asustar... ...y, y, y de no tener un familiar... ...alguien entendido a nuestro lado... ...no sé qué vamos a hacer... ...yo creo que, que esto es una barbaridad... ...es una barbaridad...
0: Ya has dicho, haberlo pensado... ...preparando este tema le has dicho a, a mi compañera... ...que los mayores os sentís... ...tenéis la sensación de estar arrinconados... ...pero no solamente por esta cuestión... ...que tiene que ver uh. con la declaración... ...sino por otras medidas...
1: Sí, no, no, es que es así Es que eh, somos vulnerables Totalmente vulnerables el mayor, el mayor hay que pensar que estamos Viviendo en más años Ya de los que hasta ahora se han vivido es, Tenemos más esperanza de vida ¿no? Mm -hmm. Pero eh, Y somos muy activos, somos bastante activos Bastante no, constantemente Queremos aprender, queremos ayudar Queremos compartir, queremos Salir, o eh, tenemos Ganas de, de viajar, de, de ver Cosas, de tal, es no hemos perdido, la, aunque eh, eh, nosotros sabemos que nos, nos quedan muchos años, pero esos años los queremos aprovechar. Vivimos el presente, no vivimos futuro, no somos futuro ya entonces eh, todas estas cosas eh, nos están llegando y, y son como palos que nos están dando porque tenemos enfrente la brecha sociosanitaria que, que es imposible no no no, no podemos no, no llegamos eh, para las citas de, de salud cuando vamos a un hospital tardan meses en citarnos para hacernos unas pruebas es es esta cuestión y es una es una lucha constante que estamos pidiendo por favor que se nos atienda igual que a, que a una persona menor de edad o un niño, si es que somos otra vez como niños, pero somos como niños pero inteligentes ya, en cuanto al desarrollo de la inteligencia ya lo hemos tenido
0: Uy, ¿no? qué interesante y, y esto que está colaborar. diciendo Inmaculada ¿eh? está, estás diciendo sí. una cosa interesantísima uniendo la línea del tiempo entre la infancia ¿no? y, y, y la edad mayores, a, adulta y claro. los mayores eh, le voy a rebotar esto a, a José el que es buen asesor, para ver si nos puede explicar por qué las personas como Inmaculada se tienen que sentir como si el funcionario de turno le estuviera haciendo un favor cuando va a pedirle que eh, se pueda hacer o se practique la, la, la declaración de la renta. O sea, ¿por qué no se entiende el, el trato? ¿no? ¿Por qué se tienen que sentir con la constante sensación de ayuda, de ayuda, cuando a lo mejor lo interesante es aplicar un modelo en el que sean pues autosuficientes, pero con, mm. con herramientas, ¿no? con herramientas reales?
2: No, sí, un poco lo que, lo que comentaba, muchos pensionistas, muchas personas mayores, lo que tienen es una declaración de la recta bastante sencilla. Su pensión, es el inmueble que poseen, igual una segunda residencia y, y alguna cuenta bancaria y algún posible activo financiero. ¿no? Creo que esas declaraciones tan sencillas, la Administración Tributaria debería mandarlas hechas y debería hacerse responsable de las mismas, porque ahora cuando envía un borrador te dice que tienes la obligación de revisarlo y que si hay algún error es, es obligación del contribuyente pienso que deberían de ser más flexibles ese derecho incluso al error ¿no? que hemos visto claro. en una sentencia reciente debería de existir. ¿no? Y, claro, si usted me envía el borrador yo me fío de lo que usted me dice que tiene mis datos yo lo confirmo y ya no tengo que estar con esa tensión de hacer la declaración, ¿no? Creo que deberían de intentar buscar vías mucho más sencillas para determinados contribuyentes con unas rentas muy claras y muy controladas por la Administración. ¿no?
0: José, además de la obligatoriedad de presentar la renta por Internet, también hay que tener en cuenta otros cambios, ¿no? Si, si no queremos que nos multen o nos sanciones, ¿a qué otros cambios nos enfrentamos en esta campaña de la renta? Bueno, realmente cambios
2: han sido pequeños, eh, casi tenemos eh, una ventaja para aquellas personas que obtienen pequeñas rentas, que no superan los 15.000 euros, que antes el límite estaba en 14.000, pues ahora si sí tiene hasta 15.000 y dos pagadores no tienen obligación de presentar la declaración. Sí que se ha creado alguna deducción, sobre todo por la compra de vehículos eléctricos, quien haya comprado un vehículo después del 30 de junio de 2023 puede tener alguna deducción por la adquisición de ese vehículo eléctrico, la rehabilitación y mejora de viviendas por eficiencia energética va a haber que ahora van a tener un mayor control de las criptomonedas desde este año, porque las entidades que son depositarias o tienen, eh, que actúan como exchanges de, de criptomonedas tienen que dar información a la agencia tributaria de quiénes son los titulares. Por tanto, si alguien hace compra-venta de este tipo de moneda, que sepa tiene que declararla en el IRPF, que además Hacienda lo va a saber. Y los cambios, yo digo, este año han sido menores respecto a campañas anteriores.
0: Pues José Pedreira, coordinador del Grupo de Expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias días. a
2: vosotros. Buenos días.
0: Inmaculada, tengo una pregunta. ¿Y este año entonces tu renta, cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? No, no lo sé. No lo sabes. Ya me
1: habéis dejado me habéis dejado ya un poquito así, en el aire. No lo sé. Tendré que hacerla como, como me dicen los cánones, pero mm -hmm. pero yo seguiré siendo rebelde. Eso está claro. Intentaré seguir siendo rebelde. Porque no, no, es que no estoy de acuerdo con que vayan contra mis derechos y, y, y me obliguen a algo que yo no tengo por qué. Es que es como mm -hmm. todo. Es como el obligarte a ir a una residencia eh, si yo puedo, quiero morirme en mi casa. Es lo que está pasando en las zonas rurales. ¿Por qué no hay más formación y cuidadores para que pueda yo vivir y morir en mi casa, que es lo que quiero, porque soy, no soy dependiente que uh -huh. tendría que ir a una residencia? Y como eso, montones de cosas que, que vosotros sabéis y que estamos pidiendo. Eh, ahora mismo estamos hablando de edadismo. ¿Por qué me tratan así a mí los funcionarios? Porque soy mayor, porque dicen que los mayores somos muy tozudos, porque dicen que los mayores somos muy metijones, que como no tenemos nada que hacer estamos ahí dando la tabarra a todo el mundo. No, no es eso. Entonces, eh, tenemos muchos frentes eh, que tenemos que, que ir despejando de alguna manera
0: Inmaculada buena declaración de la renta ¿eh? Inmaculada Ruiz <risa> Presidenta <risa> de, la, que que sí. <risa> de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España muy muchas buen gracias. día gracias Gracias, Inmaculada. muchas gracias Jaime bueno Ignacio Ignacio Varela aquí hemos hablado muchas veces ¿no? de esa brecha